0: buenos días mis queridos lectores estoy aquí de una nueva cuenta con ustedes trayéndoles un cuento espero que les guste mucho es de Caet de Maupassant y bueno pues se llama Amorosa espero que lo disfruten después de comer en su casa Jacobo de Randall dio permiso al criado para salir y se puso a despachar su correspondencia Tenía costumbre de acabar así la última noche del año Solo, escribiendo Recordaba cuánto le había ocurrido en doce meses Todo lo acabado, todo lo muerto Y al surgir entre sus meditaciones la imagen de un amigo Escribía una frase afectuosa Al saludo cordial del año nuevo Se sentó, abrió un cajón y sacando una fotografía Después de mirarla y darle un beso La dejó encima de la mesa Y empezó una carta Mi adorable Irene Habrás recibido un recuerdo mío Ahora Solo en mi casa Pensando en ti No pasó adelante Dejando la pluma se levantó Iba y venía desde marzo tenía una querida, no una querida como las otras. Mujer de aventuras, actriz, callejera o mundana. Era una mujer a la que había pretendido y logrado con verdadero amor. Él ya no era un joven, pero, distando todavía de ser viejo, miraba seriamente las cosas a través de un prisma positivo y práctico. Hizo balance de su pasión, como lo hacía siempre, al terminar el año. De sus amistades y de todas las variaciones y sucesos de su existencia. Ya calmado su primer apasionamiento ardoroso, podía examinar con precisión hasta qué punto la quería y cuál pudiera ser el porvenir de aquellos amores. Descubrió, arraigado en su alma, un cariño profundo. Mezcla de ternura, encanto y agradecimiento Poderosos lazos que sujetan para toda la vida Un campanillazo lo hizo estremecer ¿Dudó? ¿Abriría? Es preciso abrir a un desconocido Que al pasar llama en la noche del año nuevo Cogió una bujía Salió al recibimiento Hizo girar la llave Trajo a sí la puerta Y vio en el descansillo A su querida Pálida como un cadáver Y apoyando una mano en la pared Sorprendido preguntó ¿Qué te pasa? Ella dijo ¿Puedo entrar? Ya lo creo era nadie absolutamente nadie ¿y vas a salir? no entró como quien tiene muy conocida la casa y desplomándose casi desmayada en el diván del gabinete rompió a llorar con la cara entre las manos el arrodillado junto a ella Procuraba suavemente descubrir y ver sus ojos repitiendo. —Irene, Irene mía, ¿por qué lloras? Te lo suplico, dime por qué lloras. La mujer balbució entre sollozos. —No puedo vivir así. No la comprendía. —¿Vivir así? ¿Cómo? no puedo vivir así en mi casa no quise decírtelo nunca pero es horrible no puedo sufro demasiado me atormenta me ha maltratado ¿tu marido? sí Ah. lo sorprendió ...porque no imaginaba... ...¿cómo imaginarlo? ...que fuera brutal con su querida el marido... ...un hombre de finos modales... ...que frecuentaba el casino... ...la sala de armas... ...paseos... ...y escenarios... ...jinete y tirador... ...muy conocido y estimado en sociedad... ...correcto y cortés... ...hombre de pocos alcances... ...y de limitados conocimientos pero con la inteligencia indispensable para discurrir como todas las gentes de su mundo y respetar las preocupaciones y rutinas elegantes. Parecía ocuparse de su mujer como debe hacerlo un hombre acaudalado y aristócrata, atendiendo a sus caprichos, a su salud, a sus trajes y dejándola perfectamente libre. Desde que Randall fue presentado a Irene y ella le recibió con agrado, Tuve derecho a las deferencias que todo marido oculto sabe guardar a los con contertulios de su mujer. Cuando Randall pasó de ser amigo a ser amante, las deferencias del esposo aumentaron, como es natural, y como nada le hizo sospechar que hubiese tempestades íntimas en aquel matrimonio, le sorprendía mucho esta revelación inesperada. Tía. ¿Maltratado? No llores y, y dime cómo fue. Irene contó una historia muy larga. Sus desavenencias, al principio triviales, más hondas de día en día. La incompatibilidad de sus temperamentos. Empezaron las disputas, acabando en una separación completa. El marido se mostró suspicaz, violento. Más adelante, celoso, celoso de Randall, y acababa de maltratarla. —No vuelvo a mi casa. —No, dime lo que debo hacer. Jacobo se había sentado muy cerca y le cogió las manos. —Piénsalo mucho, y no lo hagas ciegamente. Que todas las culpas caigan sobre tu marido. —Tú... ¡Salva tu posición de mujer irreprochable! Mirándolo con inquietud, Irene le preguntó. ¿Qué me aconsejas? Vuelve a tu casa y sufre con resignación hasta encontrar un pretexto para separarte con todos los honores. ¿No es algo cobarde tu consejo? Es prudente. No puedes arrojar por la ventana tu honra y las atenciones que debes a tu familia. ¿Qué dirán de ti si renuncias a todo en un momento de locura? Irene se levantó excitada, violenta. ¡No puedo más! ¡Todo acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y se acabó! Luego... Apoyando ambas manos en el pecho de su amante lo miró a los ojos ¿Me quieres? Mucho ¿De veras? Tan de veras Pues bien Viviremos juntos en tu casa Randall exclamó asombrado ¿En mi casa? ¿Conmigo? ¿Te has vuelto loca? ¿Comprometerte, deshonrarte para toda la vida? Ella repuso lentamente, con seriedad, midiendo las palabras. Oye, Jacobo, me ha prohibido que te vea. Yo no soy una mujer de las que mienten y engañan. Si vuelvo a mi casa, no volveré más a la tuya. Elige. Elige. Si te divorciases, nos casaríamos. Sería necesario esperar dos o tres años. ¿Tu cariño tiene tanta paciencia? ¿No se sublevaría en ese tiempo? Reflexiona. Si te quedas hoy aquí, mañana te reclamará. Es tu marido. El derecho le, le asiste, le ampara la ley interesa quedarme aquí. Lo que yo quiero es ir contigo a cualquier parte. Si me quieres, vámonos a donde tú digas. Y si no me quieres, adiós. Jacobo la detuvo. Irene, ten calma. Ella no quería oírle. Con los ojos llenos de lágrimas repetía. Déjame. <risas> Déjame Déjame La hizo sentar a la fuerza Y se arrodilló de nuevo a sus pies Trató, acumulando reflexiones y consejos De hacerle comprender lo irreparable de aquella resolución Estuvo elocuente Y hasta en su mismo cariño Halló argumentos convincentes Le suplicó una y mil veces que le atendiera, que razonara como él, que no se ofuscase. Fría, serena, cuando Jacobo cayó, Irene dijo, Está bien, permite que me levante y que me vaya. No, eso no. Déjame, tú me rechazas. Me voy. Pero te vas pensando que no te quiero. Me rechazas. Dime si tu resolución, si tu loca resolución, de la cual te arrepentirás luego, es irrevocable. Sí, pero déjame. No. Si estás decidida, mi casa es tu casa. Nos iremos lo antes posible a un lugar seguro. Te acompañaré, te seguiré. No, no, no quiero que te sacrifices. Comprendo que te sacrificas. Espera, hice cuanto pude para convencerte. No quise contribuir a perjudicarte, pero lo que tú hagas yo lo acepto. Irene volvió a sentarse, le miró a los ojos fijamente y dijo Habla, explícame cómo te convenciste cuando te proponías convencerme Dime lo que has pensado No he pensado nada, te advierto que haces una locura Una terrible y dolorosa locura Insistes y te pido mi parte lo de cada uno debe ser de los dos. Tu locura, como todo. Tampoco me convences. Óyeme bien. No se trata ni de sacrificio ni de abnegación. Cuando comprendí que te humaba, pensé lo que debieran pensar todos los amantes en situaciones parecidas. El hombre que pre pretende a una mujer, que la enamora, que la consigue contrae un sagrado compromiso. Naturalmente, cuando se trata de una como tú, y, y no de una mujer fácil y casquivana, el matrimonio tiene mucha importancia social, un gran valor legal. A mi juicio, vale poco, moralmente, por las condiciones que lo determinan. Así, cuando una mujer sujeta por ese lazo jurídico, pero que no quiere a su esposo, que no puede quererle, cuyo corazón es libre siente cariño por un hombre y se hace suya ese hombre se compromete más en ese mutuo consentimiento que formalizando legalmente un matrimonio y si ella y él son personas honradas la unión debe ser más íntima y estrecha que si la consagraran todas las ceremonias en tales circunstancias la mujer se arriesga mucho porque no lo ignora Porque lo da todo Su corazón, su cuerpo, su alma, su honor, su vida Porque se ha arriesgado a resufrir Todas las miserias y todas las derrotas Porque realiza su amor heroicamente Porque se ha resuelto a desafiar las iras de su marido Que puede matarla Y el desprecio del mundo Que puede perderla es digna de respeto Por eso También su amante Al pretenderla Debió pensarlo y prevenirlo todo Preferirla siempre a todo En cualquier circunstancia No tengo nada que añadir Advertí primero Como un hombre prudente Ahora Ya puedo hablar Como un hombre apasionado Soy tuyo Radiante de alegría Irene selló sus labios con un beso Viviremos como siempre No ha pasado nada He fingido Quise ver cuánto me querías Una prueba muy arriesgada Ya la hice Qué feliz año nuevo me ofreces Y este es el fin de la historia. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.